0: Aleluia, glórias a Deus Louvado seja Deus pela sua vida Boa noite, seja bem-vindo A quinta da restauração A graça de Jesus está invadindo esse lugar A graça de Jesus invade a tua vida Invade a tua casa, invade a tua família Uau, que tempo maravilhoso Tempo prazeroso de estarmos diante do Senhor Celebrando o nome dEle, celebrando por tudo que Ele é por tudo que Ele tem feito a nós aleluia a quinta da restauração mais um tempo, mais um momento mais um, uma oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar aos nossos corações ministrar as nossas emoções e falar poderosamente aos nossos corações nós celebramos o Senhor pela quinta da restauração e celebramos ao Senhor também pelo celebrando a restauração uma pastoral que tem abençoado as nossas vidas durante 12 anos, tem sido um marco na vida da nossa igreja, da nossa comunidade de fé e nós celebramos ao Senhor, porque nós temos vivido um tempo onde a igreja de Jesus, mais do que nunca, tem experimentado do cuidado, do amor, de tudo que Deus tem e tem ministrado e tem feito no coração da sua igreja o texto de Eclesiastes capítulo 4 no verso 9 ao 12 olha o que diz esse texto é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se um homem sozinho pode ser vencido mas dois Conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. A nossa alegria, a nossa celebração ao Senhor, porque em nossa comunidade de fé, nós temos experimentado o discipulado a um, nós temos experimentado as células, nós temos experimentado o pastoreio, a mentoria, nós temos experimentado, irmãos, a, a, a igreja multiplicada, a igreja está vivendo um tempo de multiplicação e as nossas células se multiplicaram, e tudo na nossa igreja tem caminhado para isso, quando nós, diante de uma pandemia, diante de um isolamento social, nós estamos experimentando um tempo de cuidado, um tempo de unidade, um tempo onde a igreja de Cristo está unida, reunida em torno do Senhor, e esse texto expressa bem que nós não estamos caminhando sozinhos, nós não temos caminhado sozinhos. Nessa noite eu quero compartilhar o tema do nosso encontro, do nosso bate-papo, da nossa palavra. A dependência que liberta suas emoções. Meu Deus, quantas emoções. Nós, diariamente, ah, todos os contatos que nós temos com as redes sociais, com a televisão, com as mídias, seja onde for, nós estamos vivendo um tempo de uma avalanche de notícias. E quantas vezes nós recebemos apenas más notícias? Nós de repente ouvimos uma boa notícia e de repente essa boa notícia, ela é totalmente invadida por uma enxurrada de más notícias e a gente às vezes perde a oportunidade de celebrar. E nós queremos que nessa noite você receba do Senhor uma palavra que vai abençoar o teu coração vai abençoar a tua vida uma palavra que vai trazer direcionamento para você, nós cremos de verdade na palavra do Senhor irmãos e é por essa palavra e é por conta do Senhor dessa palavra que nós nos reunimos e celebramos ao Senhor a dependência que liberta as suas emoções como estão as suas emoções talvez as suas emoções estejam precisando de libertação e se você vive isso nessa noite, se essa é uma realidade para você, no nome de Jesus, a libertação para você, a liberdade em Cristo para você, porque Jesus está nesse lugar, Jesus alcança você aí aonde você está, aonde essa transmissão chega. Jesus alcança e traz libertação Eu quero convidar você a compartilhar esse link Eu quero convidar você a reunir pessoas A mandar por WhatsApp A chamar pessoas que precisam ouvir uma palavra de restauração Uma palavra que vão colocá-las de pé Uma palavra que vai trazer libertação Que vai mudar a história, que vai mudar o quadro Então você tem a oportunidade de compartilhar essa palavra E compartilhar esse texto Sabe, irmãos, nós queremos nessa noite falar sobre depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas são doenças com maior prevalência na população mundial. Nós estamos falando a nível de população mundial. E com a pandemia e o isolamento social, aquele número que era crescente, agora os números são gigantescos. E, e cada vez mais cresce a, 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 o número, a quantidade expressiva. Tem aqui um estudo, olha só isso que interessante, um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%, enquanto que... Os quadros de ansiedade subiram de 8,7 para 14,9 Irmãos, os números são assustadores Diante dessa, dessa quantidade de notícias ruins, diante desses números tão gigantescos A palavra do Senhor, ela vem como um bálsamo aos nossos corações A palavra do Senhor, ela traz refrigério para a nossa alma E acalma a nossa alma, o nosso coração e nos traz paz é isso que a palavra do Senhor vai fazer nessa noite no teu coração. Então eu quero convidar você, receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra no teu espírito, na tua alma. Olha o que diz o Salmo 18, no verso 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O seu clamor chega ao Senhor. Nessa noite o seu clamor alcança os ouvidos do Pai. E Ele está disposto, está pronto a te atender e a eu te, eu te ouvir. E como nós lemos em Eclesiastes capítulo 4, se você está sozinho, esse é o tempo onde a solidão não mais pode habitar em você. No nome de Jesus, você não está mais sozinho. O Senhor está aí juntamente com você, está juntamente contigo. A pastora e psicóloga Leila Paz, ela compartilhou uma frase que diz o seguinte, o que a gente pensa, governa o que a gente sente, uau como isso é verdade, porque definitivamente os teus pensamentos, eles vão governar toda a sua estrutura toda a sua história, todo a sua vida será governada... pelos seus pensamentos... essa noite de você trocar a mente... trocar os pensamentos... e colocar no teu coração os pensamentos que vêm do alto... o Salmo 94 verso 19 diz assim... quando a ansiedade já me, nomin... já me dominava no íntimo... o teu consolo trouxe alívio à minha alma... alívio para a tua alma nessa noite... em nome de Jesus... eu quero falar com você... Sobre a diferença entre depressão e ansiedade. É claro que nessa noite nós não temos a pretensão de esgotarmos o assunto e nós também não temos condições de entrarmos no assunto com profundidade. Não é essa a nossa intenção. O que nós queremos nessa noite é compartilhar a palavra do Senhor, porque nós queremos que a palavra vem e traz cura. Mas nós também queremos trazer um alerta para você e talvez você precise de um acompanhamento profissional. Talvez você consiga diagnosticar em você mesmo alguns sintomas, alguns quadros depressivos ou de ansiedade E você precise agora ter um cuidado maior nessa área Talvez você consiga diagnosticar na vida de um filho, na vida de alguém da sua família, do seu é, vínculo de relacionamentos O que nós queremos fazer nessa noite é compartilhar a palavra e compartilhar a Ferramentas, estratégias Compartilhar conhecimento Para que no nome de Jesus Você possa é, buscar ajuda E também ajudar Aqueles que estiverem ao seu alcance A depressão, olha aqui A diferença entre depressão e ansiedade A depressão está relacionada A sentimentos de desamparo E solidão constante Comumente ligado A situações de perda já a ansiedade está relacionada a sentimentos de insegurança ou medo diante de situações de futuras perdas ou ganhos. É claro, irmãos, eu quero falar de alguns sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade, mas é claro que todos os sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade, eles são. Eles não são. É, é, definitivamente, ah, existem quadros, existem situações, existem circunstâncias aonde existe um agravamento ou não desses quadros então não é simplesmente você ouvir ah, alguns sintomas e você agora se autodiagnosticar e você vai dizer, ah então eu tenho depressão, então eu tenho ansiedade não é nossa pretensão fazer isso o que nós queremos é que você ouça, que você tenha conhecimento sobre isso e que você comece a, 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 a sondar o teu coração, sondar a tua alma, o teu entendimento, e nós vamos avançar em direção à nossa cura. Alguns sintomas comuns da depressão, então é claro que eles, são, eles podem variar de acordo com situações, de acordo com questões que envolvem a perda de um... De um ente querido, envolve situações que nós estamos vivendo hoje nesse processo de pandemia, envolve estarmos distantes dos nossos filhos dos nossos pais, de pessoas que a gente ama, então existem muitos fatores que podem agravar os sintomas mas alguns sintomas comuns são interesse ou prazer diminuído pelas atividades distúrbio de apetite, ganho ou perda de peso distúrbio do sono, como insônia ou hipersonia, redução geral no nível de atividade, agitação ou ansiedade, desânimo, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva e ideia suicida. Esses são alguns sintomas da depressão. Existem ainda alguns sintomas da ansiedade e eles podem também oscilar de acordo com situações variadas o cansaço estar facilmente fadigado dificuldade de concentração ter lapso de memória irritabilidade tensão muscular uh, dificuldade para relaxar alteração no sono sudorese excessiva náusea diarreia boca seca mãos e pés frios e úmidos sensação de nó na garganta assustar-se facilmente e aumento da frequência cardíaca, ou seja, esses são alguns sintomas da depressão e também da ansiedade, Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e nós cremos que na palavra do Senhor, há cura para as nossas emoções, na palavra do Senhor, nós aprendemos como lidar com a depressão, com ansiedade e também na palavra do Senhor nós somos fortalecidos até mesmo para que possamos procurar ajuda profissional ah, existe uma mentalidade em alguns lugares e a Baixada Fluminense ela, ela, ela tem essa mentalidade, algumas comunidades alguns lugares têm a mesma mentalidade algumas pessoas acham que buscar um psicólogo, buscar um psicanalista é coisa para louco é coisa de maluco, eu não vou buscar alguém nessa área porque eu não estou eu não sou maluco nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de uma doença ou de doenças que são prevalecentes, de, de maior prevalência na população mundial. Nós não estamos falando a nível de Baixada Fluminense. Nós não estamos falando a nível de Rio de Janeiro. A população mundial está sofrendo e muitos estão sofrendo calados, sozinhos, abandonados por si mesmos. Porque eles se permitiram se abandonar. Nessa noite diante daquilo desse quadro que nós compartilhamos agora, eu quero compartilhar com você alguns princípios na palavra de Deus, para que em nome de Jesus a gente possa lidar com a depressão, com a ansiedade e que a gente vença no nome de Jesus, que nós tenhamos sentimentos, emoções saudáveis, porque quando as nossas emoções são saudáveis, então a gente consegue administrar todas as coisas, quando as emoções estão fora do lugar, as emoções estão desajustadas, então, como nós ouvimos com frequência, é normal fazer uma tempestade em copo d'água. Problemas pequenos se tornam gigantescos. Coisas que nós resolveríamos ah, sentando um pouco, relaxando e pensando e, e ajustando e programando se tornam desafios que nós não conseguimos resolver. Nessa noite, há princípios na palavra que vão nos ajudar, que vão nos abençoar que vão nos nortear para que possamos lidar com a depressão e com a ansiedade como lidar com a depressão e a ansiedade o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você vença o silêncio primeiro princípio vença o silêncio a carta de, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 7, diz o texto. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor precisa ser o nosso primeiro lugar de socorro, de abrigo, de pedir ajuda, o primeiro lugar onde precisamos ir e expor a nossa vida, e abrir a nossa, a, a, a nossa boca, expressar para Ele as emoções do nosso coração, porque na verdade o Senhor nos conhece, mas Ele gosta de nos ouvir, e a fala é um processo de cura, a fala expressar, abrir o coração, vencer o silêncio, é um processo de cura, porque aí começa o nosso processo de, de reconhecer, então primeiro eu reconheço, reconheço que preciso de ajuda, eu reconheço que preciso ser alcançado por essa cura, então agora eu compartilho, eu compartilho primeiramente com o Senhor, eu exponho a Ele, mas também eu posso buscar ajuda em pessoas, eu posso buscar ajuda nos celebrando a restauração e nós agradecemos muito a Deus por esse espaço de compartilhamento, por esse espaço onde nós temos tido a oportunidade irmãos, eu confesso que o nosso ministro Alexandre está aqui, ele tem nos liderado no nosso ministério do Celebrando a Restauração e eu confesso que inicialmente quando nós falamos sobre o compartilhamento online, e aí ficou aquela preocupação, mas será que as pessoas vão compartilhar no online? Será que elas vão é, se expor? Será que elas vão colocar as suas questões? Irmãos, eu estou ali no grupo dos homens e nós os homens estão lá e a gente, a gente fica impressionado porque nós estamos decididos a viver a cura do Senhor. E nós, então, agora abrimos mão da nossa reputação e nós estamos preocupados com a nossa cura. E eu fico impactado com o compartilhamento, eu fico impactado com aquilo que eles têm falado, eu fico impactado porque a cada encontro eles contam uma nova fase, um novo processo, um novo momento que eles avançaram. E aí nós temos celebrado porque a gente começou com algumas questões e a gente vê e a gente sempre fala sobre isso na nossa turma que sucesso é nós termos problemas novos temos dificuldades novas e frequente em encontros nós temos vivido essa verdade de termos problemas novos porque já vencemos algumas fases então a pastora Leila ela diz numa outra frase buscar amigos e pedir a eles que ouçam o nosso coração e orem conosco é isso que nós temos feito no 30 Semanas no discipulado, nas células Em todos os momentos dessa comunidade de fé A primeira barreira a ser vencida é o silêncio Se você precisa de ajuda Nós estamos aqui como igreja do Senhor Como comunidade de fé Como nós temos compartilhado Nós não somos uma igreja para frequentar Nós somos uma família para pertencer Nós estamos aqui Provérbios capítulo 12 verso 25 Olha o que diz o texto o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, há uma palavra bondosa do Senhor para o teu coração, há uma palavra bondosa do Senhor para a tua vida, e você também é portador dessa palavra bondosa, e você pode pegar essa palavra e compartilhar com alguém, você pode como eu disse, enviar um link, você pode até mesmo depois que a celebração acabar, você pode pegar o telefone e ministrar sobre a vida de alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra bondosa. E se você tem essa palavra, você precisa compartilhar em nome de Jesus. O segundo princípio, como lidar com a depressão? Olhe para o passado. Olhe para o passado. Eu amo o Salmo 139 porque eu ficava recitando o Salmo 139 quando a Liane estava gerando Samuel, quando Deus estava formando o Samuel ali no ventre, e eu lia todas as noites na hora que eu ia orar, eu ficava fazendo a leitura do Salmo 139, e eu dizia, Senhor, é, forma aí as coisas aí, tal como se eu pudesse ensinar alguma coisa para Deus, como se eu pudesse dizer, Senhor, é, coloca os ossos, coloca as coisas no seu devido lugar, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e Ele... É um Deus maravilhoso. E olha só o que diz o Salmo 139, no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe, meu irmão, nas situações mais difíceis da tua história, o Pai estava com você. E elas não foram piores por causa da presença dEle. Elas não, foram, elas não foram piores porque a mão poderosa do Senhor estava sustentando você Então se você tiver que olhar para o passado Olhe com o objetivo de enxergar a mão bondosa do Senhor agindo sobre a tua vida Olhe com o objetivo de entender que você venceu essa fase E que você recebeu cura do Senhor E agora você pode viver a cura do Senhor E também ministrar cura sobre a vida de outros Talvez ainda haja na tua história alguma memória difícil, um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura ou um rótulo imposto. Creia que Jesus esteve sempre com você e Ele ainda está. E Ele pode te ajudar a superar todas as consequências, tudo aquilo que a mágoa e todos esses sentimentos causaram. E até hoje você vive é as consequências de tudo isso o senhor pode trazer cura para você no nome de Jesus e vai te dar a oportunidade de olhar para o passado mas como um passado que foi vencido olhar para o passado como um grande testemunho olhar para o passado e ver que Deus o nosso bondoso pai sempre esteve cuidando de ti o terceiro princípio como lidar com a depressão e a ansiedade Tenha as melhores expectativas para o futuro Uau Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa A pandemia vai passar O isolamento social vai passar Esse tempo difícil vai passar E quando nós aplicamos fé A palavra do Senhor É como nós plantarmos sementes E eu quero convidar você a plantar sementes com relação ao teu futuro, com relação à tua família, com relação à tua casa, com relação a todos os acontecimentos, porque essas coisas vão passar, creia em nome de Jesus, crie as melhores expectativas, os melhores dias da sua vida ainda estão no futuro, creia dessa forma. Lamentações, capítulo 13, verso 25. Olha o que diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Se a tua esperança está nele, os teus melhores dias estão por vir. Se a tua vida está firmada nele, você ainda vai viver o melhor da sua vida. Se você tem buscado o Senhor, creia em nome de Jesus. Ele tem muito mais para fazer, acrescentar e realizar sobre a tua vida. Nós não podemos, diante de, de nós que somos limitados, de nós que somos seres é, infinitos, não podemos olhar estar diante de um Deus infinito e achar que ele já nos deu tudo que deveria, que poderia nos dar. Há muito mais no Senhor, há muito mais nesse Deus que pode e quer e deseja fazer muito mais, muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder quem nós opera. Deus é o nosso pai, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo em nome de Jesus, crie as melhores expectativas para o teu futuro, as melhores, eu tenho sonhos no meu coração irmãos, e eu tenho vivido, eu tenho sonhado, eu tenho, eu tenho experimentado, um dia desse eu postei, essa frase não é minha, mas eu postei porque eu falei, essa frase expressa exatamente aquilo que nós temos vivido na nossa casa, a frase dizia, estou vivendo hoje aquilo que orei algum tempo atrás, e hoje nós temos vivido isso na nossa casa, temos vivido isso, na nossa igreja, temos vivido isso, no nosso trabalho, em tantos ambientes, nós temos vivido exatamente isso, irmãos, nós estamos hoje, inseridos em uma comunidade de fé, eu às vezes em casa, eu fico conversando, eu e minha esposa, e como nós celebramos pela nossa comunidade, como nós celebramos pela vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos pais espirituais, das nossas lideranças, de todos os ambientes dessa comunidade de fé, porque nós vemos o Senhor agindo, trazendo cura, restaurando, são muitos testemunhos são muitos testemunhos e nós somos parte de tudo isso e eu creio que Deus vai fazer coisas infinitamente maiores, eu tenho muitas eu tenho as melhores expectativas crie grandes expectativas em nome de Jesus sobre o teu futuro quarto princípio, como lidar com a depressão e com a ansiedade vença o medo vença o medo 1 João capítulo 4 verso 18 No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor nós não estamos dizendo aqui de qualquer tipo de medo, nós não estamos dizendo porque há níveis de medo que, que nos ajudam, que nos abençoam, que nos trazem determinado alerta, que nos fazem ser mais racionais, cautelosos, há um tipo de medo que nos faz é, andar em segurança, nós não estamos falando desse tipo de medo, mas existem situações de medo que nos paralisam, que nos bloqueiam, que nos impedem, de ser e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vença o medo em nome de Jesus. E se você ainda está vivendo situações de medo, se você ainda é paralisado por medo, é porque o amor do Senhor ainda não foi aperfeiçoado no seu coração. Vença o medo. Um dos axiomas que nós temos, você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado do Pai. Vença o medo em nome de Jesus o quinto e último princípio que eu quero compartilhar com você para que você possa lidar com a depressão e com a ansiedade receba as bênçãos como dádiva e não como dívida irmãos, em nome de Jesus hoje nós desfrutamos desfrutamos da graça e a graça é de graça porque Jesus já pagou o preço a graça é de graça porque custou muito preço de sangue para o nosso Senhor Jesus e hoje nós temos a oportunidade de experimentarmos da graça do Senhor de experimentarmos das suas bênçãos de usufruirmos e compartilharmos das bênçãos do Senhor nós temos assim, algo tem impressionado o nosso coração nós ficamos alegres demais por isso porque num tempo de, de pandemia, de escassez para algumas pessoas, para alguns ambientes, irmãos, a generosidade, a bondade, a graça do Senhor, está superabundando nesse lugar, nós temos tido condições de abençoar muitas famílias, nós temos tido condições, irmãos, a igreja está multiplicada no domingo passado, nós estávamos aqui na celebração, tinha um grupo fazendo outras atividades, tinha um grupo no drive-thru, tinha um grupo que foi para a comunidade aqui, próximo de nós aqui, e os jovens levaram mais de 40 cestas para fazerem um trabalho lá voluntário, para abençoarem aquelas pessoas, oferecer-lhes o alimento físico, mas também o alimento espiritual, e louvado seja Deus, porque eles voltaram, sabe, contando experiências, contaram como Deus agiu, como Deus operou naquele lugar... E nós cremos, irmãos, que eles foram impactados e que eles já devem estar planejando outras ações, que coisas grandes e extraordinárias vão acontecer, já estão acontecendo, porque nós estamos recebendo bênçãos do Senhor. Nós estamos sendo alcançados por isso e nós temos tido a oportunidade de compartilhar. Nós temos, de fato, experimentado um tempo de abundância. Efésios, capítulo 1 do verso 3 ao verso 5. Esse texto é maravilhoso. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu para neles, para nele, antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O texto diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ele já fez isso. Ele já pagou o preço por isso. Ele já derramou o seu sangue por isso. Nós já recebemos do Senhor. Você nessa noite, você já recebe do Senhor. Você já está recebendo. Você já recebeu desde o começo, desde o primeiro momento onde nós estávamos adorando. Onde nós estávamos ministrando ao Senhor. Mas também ministrando sobre a vida daqueles que estavam acompanhando sobre a sua vida. Há um tempo de cura. Cura da depressão, cura da ansiedade. E ainda que você nessa noite você consiga olhar para você mesmo e entender como essa palavra trouxe entendimento para o meu coração e eu preciso cuidar dessa área. Talvez você precise, quando tudo acabar, talvez durante a semana, buscar ajuda, buscar um profissional da área, mas em nome de Jesus, busque o Senhor primeiramente, busque o Senhor, porque Deus traz cura, Deus é Deus, Deus é Deus sobre todas as coisas. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você nos acompanha, se essa celebração chega até você. Talvez você esteja assistindo agora online. Mas talvez você assista depois de alguns dias, depois de algum tempo. Mas eu acredito que se essa palavra está chegando até você. É porque o Senhor está ministrando cura ao teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero encerrar com o um texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. O texto vai dizer. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Há um bom futuro reservado para você, em Cristo Jesus há um bom futuro reservado para sua família em Cristo Jesus há um bom futuro reservado em Deus para nós e eu quero convidar você, se nessa noite você se decide por Jesus se você entende que você precisa ser curado, talvez da depressão talvez da ansiedade mas a maior cura que nós precisamos que alcance a nossa vida é que sejamos curados do nosso pecado, da nossa vida longe do Senhor, curados de tudo, de tudo que nos afasta de Jesus, curados do desânimo, curados da, da nossa falta de dependência no Senhor, curados de qualquer sentimento ou emoção destrutiva, o Senhor nos traz e deseja trazer cura para você agora em nome de Jesus, você pode ir no nosso chat, você pode expressar a sua decisão, você pode colocar lá, eu me decido, eu decido nessa noite entregar a minha vida para Jesus. E nossos ministros, nossos líderes farão contato com você. Eu decido nessa noite voltar para Jesus. Irmãos, como eu fui impactado há mais ou menos um mês atrás, alguém colocou lá no nosso chat, colocou o seu telefone. E quando a gente olha agora nas celebrações, nos encontros das células, aquela pessoa que colocou o telefone lá, ela está inserida em uma célula, está sendo cuidada. Então eu quero convidar você, expresse para nós a tua decisão, nós vamos orar por você, nós vamos acompanhar você e nós queremos que você se torne família de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. A minha oração é que o Senhor, em nome de Jesus, nessa noite abençoe profundamente você, a tua casa teu coração e que a cura do Senhor alcance você aonde você estiver pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor obrigado pai, pela tua palavra Senhor, obrigado pela ação do teu Santo Espírito, obrigado Deus porque há uma convicção no meu coração de que a tua palavra Deus alcança corações Deus, corações por perto, distantes a tua palavra Deus em nome de Jesus traz bálsamo corações Deus que estavam aflitos a tua palavra Deus traz refrigério, traz paz a tua palavra Senhor alcança Deus e ameniza a dor Deus na alma por isso Pai em nome de Jesus Senhor, Ó oh Espírito Santo em nome de Jesus em nome de Jesus Espírito Santo toca em nome de Jesus Espírito Santo para a glória do teu nome Senhor em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida daquele que está acompanhando agora. Sobre a vida daquele, Deus, onde essa palavra está chegando, onde essa palavra chegou. Em nome de Jesus. Nós receberemos notícias da cura da depressão, da ansiedade. De vidas que foram profundamente impactadas. Porque essa palavra não é a palavra de homens. É a Tua palavra é a palavra de Deus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua cura, Senhor. Obrigado pela visitação do teu Santo Espírito em muitos corações. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a vida de todos aqueles que se decidiram ao teu lado. Sobre a vida daqueles, Pai, que nessa noite entregam a vida para o Senhor. Sobre a vida daqueles, Pai, que nessa noite voltam para o Senhor. Que decidem caminhar novamente contigo Retornar para a tua casa, para os teus braços Pai, que a tua visitação nessa noite Deus traga, Pai Fortaleça os seus corações Que eles se sintam, Deus, amados Abraçados, aquecidos e fortalecidos pelo Senhor Em nome de Jesus Muito obrigado, Pai Louvamos o teu nome Declaramos o nosso amor a ti E a nossa total dependência no Senhor Total dependência no Senhor em nome de Jesus, amém, amém e amém. A dependência que traz libertação para a nossa vida é a dependência no Senhor Jesus. Que você dependa totalmente dEle, única e exclusivamente dEle. E todas as outras coisas Ele vai acrescentar na tua vida e no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.